0: In der siebten Folge des Podcasts Kunst und Quer der Kulturregion Stuttgart geht es um die große Frage, was Archive der Zukunft ausmachen könnten. Es geht auch darum, was ganz aktuell in Marbach im Deutschen Literaturarchiv zu sehen ist. Und es geht um die alles entscheidende Frage, was vom Vorlass von Christian Kracht wirklich zu archivieren ist und was nicht. Willkommen bei Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle mit spannenden Gästen über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. In dieser siebten Folge des Podcasts Kunst und Quer unterhalten wir uns über Archive, diese kulturellen Gedächtnisse und Schatzkammern der Kulturgeschichte. Die Gäste he heute heißen Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach und Thomas Rustemeyer, Professor für Ausstellungsdesign und Szenografie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Sandra Richter muss man als literarisch interessierter Mensch natürlich kennen. Die 48-Jährige hat eine Professur an der Universität Stuttgart inne und leitet dort die Abteilung Neuere Deutsche Literatur I. Seit 1. Januar 2019 ist sie die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Thomas Rustemeier arbeitet zwar im von Stuttgart aus betrachteten verfeindeten Ausland, also in Karlsruhe, er kennt aber keine Grenzen und macht die Region Stuttgart besser, indem er beim Festival Übermorgen der Kulturregion Stuttgart das Archiv der Zukunft präsentiert. Das Festival läuft noch bis zum 16. Oktober, doch dazu später mehr. Frau Richter, wie würden Sie sich selbst in drei Sätzen beschreiben?
1: Als literaturfanatische, historisch interessierte, in die Zukunft blickende Person, der natürlich alle Zeiten dabei immer wieder abhanden kommen und zugleich sich überlagern.
0: Das klingt nach spannender Gleichzeitigkeit.
1: Und permanenter Überforderung. Aber die ist... <lacht> Produktiv und interessant.
0: Und gewollt in dem Fall.
1: Unbedingt gewollt.
0: Herr Rustemeyer, Sie in drei Sätzen, ähnliche Gleichzeitigkeit, ähnliche permanente Überforderung?
2: Permanent überfordert, aber versucht dabei produktiv zu sein, ähm, dabei ähm, auch den Humor nicht zu verlieren und ähm, interessante Projekte zu entwickeln und zu
1: Ich glaube, der Humor muss dann zwangsläufig entstehen, weil man sonst gar nicht klarkommt mit <lacht> den verschiedenen Zeiten und Gestaltungsformen.
0: Mit den verschiedenen Aufgaben, die Sie beide so innehaben. Bevor wir zum eigentlichen Thema zu den Archiven kommen, hätte ich noch eine Frage aus aktuellem Anlass. Für welches Projekt haben Sie den Landeslehrpreis 2021 bekommen, damit wir Sie so ein bisschen näher kennenlernen noch?
2: Für das Projekt Open Campus... Wir ähm, waren damals ähm, zwei Semester schon in der Online-Lehre an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Und der Open Campus ähm, ist quasi der Versuch, Präsenzlehre zu ermöglichen, indem man die Lehre in den Außenraum, nämlich an die frische Luft, wo eben das Ansteckungsrisiko minimal ist, dort raustreibt und ähm, dort alles Mögliche anbietet. Wir haben dann dort eine temporäre Raumstruktur aufgebaut und dort ähm, ganz viele Veranstaltungen realisiert, Seminare, Werkstätten, aber auch ähm, Kino ähm, oder Vorträge, haben ganz viele Gäste eingeladen, haben dort aber auch so ähm, soziale Events äh, wie Flohmärkte oder ähm, kleine Bars eingerichtet, einfach damit ähm, das Studieren, was ja nicht rein nur die Lehre ist, sondern auch das Soziale eben wieder einen Ort bekommt, einen realen Ort. Und ähm, das war ein Projekt, was wir zusammen mit Studierenden eben als Initiative entwickelt haben, auch nochmal mit dem Designbildarchitekten Alexander Römer zusammen. Ähm, und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir jetzt dafür den Landeslehrpreis bekommen haben, und ähm, darüber auch ausgezeichnet wurden.
0: Wir freuen uns jetzt einfach mal solidarisch mit. Frau Richter, wäre so eine Möglichkeit, ähm, Lehre nach draußen zu verlegen an der Uni Stuttgart auch möglich? Oder ist da die Luft per se einfach so schlecht, dass sich da innen und außen eigentlich gar nicht äh, so arg unterscheidet, weil ja
1: Stuttgart ein bisschen höheres Feinstauproblem hat als Karlsruhe? Aber erfreulicherweise haben wir ja die Kulturregion Stuttgart. Die ist ja ein bisschen weitläufiger und reicht mindestens bis nach Marbach und auch nach Süden und so weiter. Und wir haben tatsächlich auch Seminare ans Literaturarchiv verlegt. Nicht so sehr während der, während der Pandemie, da war ja zum Teil die virtuelle Lehre tatsächlich verpflichtend. Aber bald danach, als jetzt die Präsenzlehre wieder losging, habe ich jedenfalls mit meinen Studierenden auch gern eine Exkursion nach Marbach gemacht und dann dort natürlich in einer anderen Atmosphäre, sei es draußen oder in den dann größeren Archivräumen, auch Lehre unternommen. Und das war, glaube ich, Gut, gerade wegen des sozialen Aspektes, der wirklich extrem wichtig ist und wegen der der ja, starken Phase der Pandemie, als wir nicht Präsenzlehre durchführen konnten, auch wirklich gelitten hat und ähm, viele Studenten, die Studierende, die ja damit gekämpft haben und gerade dann halfen solche Exkursionen, um wieder zueinander zu finden.
0: Das heißt, die Studierenden von Ihnen kamen dann auch in den Genuss, tatsächlich in das wunderschöne Archiv, äh, wie soll ich sagen, äh,
1: metaphorisch gesagt, hinabzusteigen und äh, das Archiv auch wirklich zu erleben. Und hinabzusteigen ist genau richtig, in die Hölle der Archivkeller. Ich spreche so ungern vom Schatzkästchen oder so von der Schatzkammer, weil die immer so was Verschlossenes hat, aber die Keller sind offen ähm. Und sollen auch nach außen treten, etwa durch die Museen und durch das, was wir eben in den Seminarräumen machen können. Und deshalb nehmen wir gerne da auch Studierende auf und nicht nur aus der Literaturwissenschaft, sondern gerne auch mal aus anderen Bereichen, aus der Kunst oder dergleichen.
0: Und ähm, das ist eine wunderschöne Entschuldigung Maßnahme der Öffnung. Ist es ähm, wie oft äh, steigen Sie aber äh, im, wenn Sie sozusagen nicht beobachtet sind äh, in ihre, auch wenn Sie es nicht so gerne nennen, in ihre Schatzkammer hinab und lesen ganz in Ruhe mal
1: Kafkas Briefe, wenn keiner zuschaut und zuschaut und zuhört. Kafkas Briefe sind natürlich im Tresor der Tresore, die ist nochmal gesichert in der Schatzkammer im Keller. Ich gehe so oft, ich kann runter, manchmal auch eine halbe Stunde zwischen zwei Sitzungen oder so und gucke mir was an und leider ist die Zeit meistens nur knapp, weil ich ja auch noch andere Aufgaben habe, aber ich genieße es sehr, den Schlüssel zu haben zum Keller.
0: Das klingt wirklich äh, ganz schön cool.
1: Ja, Privileg. <lacht>
0: Und jetzt haben Sie gerade schon ähm, angedeutet, dass jetzt äh, so eine Präziose wie die ähm, Briefe von Kafka nochmal in einem extra Tresor lagern. Können Sie so ein bisschen für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht da waren, ähm, beschreiben, was für
1: klimatische Bedingungen müssen bei Ihnen herrschen, damit die Schätze eben nicht kaputt gehen? Das diskutieren wir gerade rege, weil wir natürlich in Folge der Energiekrise äh, der Frage, wie können wir Energie sparen, zum einen fürs Klima, zum anderen, im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine uns fragen, müssen es die 18 Grad sein, die es im Keller im Augenblick sind. Die 18 Grad sind optimale Bedingungen für das Papier, damit es nicht zerfällt und möglichst lang erhalten bleibt. Und wir schauen uns gerade Artikel an aus den einschlägigen Bereichen, um herauszufinden, ob wir nicht ein halbes Grad vielleicht die Temperatur erhöhen können oder nicht. Das sind alles heikle Fragen, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, aber im Prinzip sind es 18 Grad, der Keller ist groß, es sind 15 äh, es sind 5000 Quadratmeter unterirdisch und diese Quadratmeter sind voll, deshalb haben wir jetzt auch noch ein Interimsmagazin und werden demnächst neu bauen, die räumlichen Verhältnisse ändern sich also permanent.
0: Und die räumlichen Verhältnisse müssen sich auch deshalb ändern, weil, sagen wir mal, der Grundstock des Archivs logischerweise halt eben Schätze aus Papier sind, die in irgendeiner Form einfach auch Raum benötigen, adäquaten Raum, um sie eben lagern zu können.
1: Der dominante Bestand ist Papier. Im Augenblick. Noch. Wir haben aber auch 450.000 Bilder und Objekte. Das ist alles Mögliche, vom Foto und Negativ bis hin zu Thomas Manns Taufkleid, Golds Ballkleid, einer Sammlung von Zigarettenkippen, natürlich von Autoren und vieles andere mehr. Es sind also ganz unterschiedliche Bestände und Bestandstypen. Und was wir jetzt zunehmend haben und sehen, sind große Zahlen von sogenannten Born Digitals, also Beständen, die ursprünglich schon digital erzeugt wurden, als Dateien, als Skripte auf dem Computer, mitunter auch als eine Art von Programm, das, man, das Autoren genutzt haben, um einen Text zu schreiben, zu entwerfen. Und anderes, wir haben natürlich auch Computer selbst, Laptops und sowas. Und diese Dinge, die muss man nochmal unter anderen Bedingungen aufbewahren, als bei 18 Grad, dieses zu erkunden, dafür unter anderem bauen wir ein neues Archivgebäude.
0: Zu, den, äh, zu dem Begriff der Born Digital, das würde ich gleich nochmal kommen. Ähm, zuvor vielleicht noch eine andere Frage. Der amerikanische Autor Don Winslow hat kürzlich bekannt gegeben, dass er statt Thriller künftig nur noch Tweets schreiben möchte. Er will den Kurznachrichtendienst Twitter mit politischen Botschaften bespielen. Im deutschsprachigen Raum macht das zum Beispiel Sibylle Berg schon mit, äh, mit Bravour. Frage an den Szenografen in dieser Runde. Wie inszeniert man Tweets in einem Archiv? Wie, stellt man, wie könnte man Tweets als Teil eines Archivs hinzuziehen?
2: Das ist wirklich eine sehr komplexe Frage. Darauf habe ich jetzt wirklich keine Antwort. Ich denke, dass man diese digitalen ähm, Erzeugnisse eigentlich im digitalen Raum ähm, gut vorfinden und die sich auch dort selber präsentieren können. Und ähm, die Übersetzung dann in ein anderes Medium, ähm, also die Mediatisierung quasi von einem Tweet, ähm, kann natürlich auf ganz vielfältige Weise passieren. Ähm, da, das kann man natürlich ausdrucken oder vergrößern, ähm, auf Monitoren zeigen. Aber ähm, das hängt natürlich dann auch immer davon ab, ähm, wie man diese Transformation gerne inszenieren möchte und wie man das, ähm, ja, wie man das dann einsetzen möchte, um die jeweilige Wirkung dann auch zu erzeugen.
0: Ich habe jetzt natürlich mit dem Hintergedanken gefragt. Ähm, Sie haben aktuell beim Festival der Kulturregion äh, Stuttgart äh, vom Festival Übermorgen eben das Archiv der Zukunft jetzt quasi inszeniert. Können Sie das so ein bisschen beschreiben, ähm, was, äh, was man da vorfindet in Ludwigsburg, wenn man da eintaucht?
2: Das Archiv der Zukunft ist ähm, kein Archiv im klassischen Sinne, sondern ein Schaudepot. Es ist, ähm, hat äh, zwei Funktionen eben. Einmal das Deponieren. Und andererseits das Zeigen. Ähm, und es findet sich auf dem ehemaligen caro café areal in Ludwigsburg. Und dort ähm, sind eben seit einigen Jahren die Produktionen ver äh, verlagert worden aus den Gebäuden heraus, äh, welches direkt eben am Bahnhof äh, sich vorfindet. Und ähm, dort existiert eben ein Leerstand. Industriebrachen und in diese Industriebrachen sind wir mit dem Archiv der Zukunft reingegangen, um eben auch dieses Areal auf seine Zukunft zu hinterfragen und zu ähm, diskutieren, was man denn ähm, sich für dieses Areal oder für die Zukunft auch wünscht. Und dort haben wir ähm, ein dieses Archiv aufgebaut. Das, ähm, es ist eigentlich ein riesengroßer Vorhang und in diesem Vorhang sind sehr, sehr viele Taschen eingenäht. Und die Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger sind aufgerufen, Objekte vorbeizubringen. Diese werden dann inventarisiert und in die Taschen des Vorhangs ähm, eingele eingelegt, eingearbeitet. Ähm, auch performativ durch PerformerInnen und äh, Genau, dort werden dann äh, entsteht ähm, über den Laufe jetzt dieses ähm, Projektes ein Archiv der Zukunft, in dem ähm, die Zukunft verhandelt wird, dieses Areals.
0: Und das heißt eben das Archiv der Zukunft, das jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, muss nicht notgedrungen eine Cloud sein, sondern kann vielleicht sogar tatsächlich ein haptischer Ort sein. Sie haben von Wir kurz gesprochen gehabt, wer ist dann noch involviert äh, bei dem Projekt?
2: Das ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Künstler Julian Warner, der auch das Festival übermorgen kuratiert und mir und noch einigen anderen. Es gibt noch den Grafiker Bruno Jacobi und Franziska Fleckenstein. Ähm, genau, und wir sind ein Team und haben dieses Projekt entwickelt und realisiert.
0: Frau Richter, sind ähm, Tweets ein Fall fürs Deutsche Literaturarchiv oder? ist das neumodischer Kram und er kann wieder weg und hat da nichts verloren.
1: Das sind unbedingt Fälle fürs Literaturarchiv. Die Frage, wie Literatur mediatisiert wird, durch welche Stadien sie gegangen ist seit ihrer Entstehung irgendwann in der Antike als zunächst mündliche Kunst, das sind Kernfragen der Literaturwissenschaft, das sind Kernfragen des Archivs. Genau das ist es, was uns beschäftigt und was uns natürlich mit Blick auf die Zukunft beschäftigt. Wie geht es weiter mit der Literatur, die so schön zwischen zwei Buchdeckel passte und jetzt diverse andere Formen bekommt? Das ist eine offene Frage, die wir unter anderem auch eben beantworten oder bearbeiten, muss man eher sagen. Beantworten können wir sie wahrscheinlich nicht bearbeiten wollen mit dem neuen Gebäude, im neuen Gebäude und zeigen wollen. Tweets sind sehr spannend. Es gibt viele Autoren, die ihre Bücher scheinbar mit Tweets vorbereiten, vielleicht aber auch eher begleiten. Und eigentlich ist das schon eine etwas ältere Kunst. Sie begann mit dem Forum der höflichen Paparazzi in den 90er Jahren. Das gemacht wurde von einer Gruppe von Autoren, Publizisten, unter anderem Sascha Lobo, Katrin Passig, Wolfgang Herndorf, die da begonnen haben, miteinander zu schreiben und zu arbeiten. Und das war nun Vorform, das waren noch keine Tweets, das waren zum Teil auch längere Texte. Also sehr spannend und schon eine eigene historische Form.
0: Und das heißt, weil das so eine spannende historische Form ist, sind Sie selbst auch auf Twitter aktiv und begleitender, die Diskussion, habe ich gesehen gehabt. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu den sogenannten Born Digitals. Ich habe gesehen gehabt, dass Sie... Bei Twitter geschrieben haben, der USB-Stick von heute ist das mediale Altertum von morgen. Wir sammeln die sogenannten Born Digitals. Können Sie die noch so ein bisschen spezifizieren, was man darunter alles ähm, versteht oder sich vorstellen mag?
1: Gerne. Ich sag vielleicht noch was zu dem Satz mit dem Altertum, weil uns das natürlich beschäftigt. Also wir bekommen jede Menge unterschiedliche Textformate ins Haus. Floppy Disks, USB-Sticks, ähm, Dinge, die in irgendwelchen Clouds liegen, also Dinge in ganz unterschiedlicher Form. Und wir können ja davon ausgehen, dass es in Zukunft nochmal andere Speicherformen gibt. Und das heißt, wir müssen die immer wieder umgestalten, wir müssen sie immer wieder transformieren ins nächste Medium, damit diese Texte nicht verloren gehen. Das ist eine der Kernaufgaben und eine der größten Bibliotheken im Haus, ist die Bibliothek mit den Computerprogrammen. Nicht ohne Grund. Und das, was wir da eben kriegen, wenn es ein digitales Format hat, ein maschinelles Format hat, das sind die sogenannten Bron Digitals. Also in unserem Fall meistens Texte, es können auch Bilder sein oder Tonaufnahmen, haben wir auch sehr viele, ungezählte, bislang ungezählte die zunächst im digitalen Medium erhalten sind. Das sind eigentlich Bond Digitals, also Autoren, die ihre Texte in den Computer schreiben, im Computer bearbeiten, möglicherweise verschiedene Fassungen haben, die man dann aufeinander abbilden kann, auch maschinell. Das sind die Anforderungen, denen wir künftig begegnen. Wie speichern wir so ein Zeug? Das kann man ja nicht einfach händisch ablegen, sondern das muss irgendwo hin und anders sortiert werden. Wenn man an E-Mails denkt, die auch Bond Digitals sind, dann hängen da viele rechte Fragen dran. Also was ist, wenn irgendein Autor diese und jene Leute aus dem privaten Umfeld erwähnt? Kann man einem Benutzer des Archivs das zu lesen geben? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das geht? Üblicherweise sagen wir, wer zu uns kommt, muss gefragt haben und muss die Erlaubnis mitbringen, diese Texte zu sehen. Bei Bond Digital sind es aber natürlich sehr viele und daran arbeiten wir jetzt, um herauszufinden, wie wir dem genauer Herr oder Frau werden.
0: Jetzt haben Sie schon wahnsinnig spannend ähm, geäußert oder so ein bisschen beschrieben, wie der Prozess ähm, der Sichtung da jetzt abläuft. Ähm, wenn man eine Stufe zurück nochmal geht, wie entscheidet man denn so ganz generell und vielleicht so ein bisschen platt gefragt, was ähm, reif fürs Archiv ist und was nicht? Also wie schafft man es quasi da irgendwie so den Spagat, ähm, sagen wir mal, ähm, zwischen einem schon gesunden Anspruchsdenken ähm, und auf der anderen Seite vielleicht eben aber auch der Hoffnung, eben so eine Art Zeitgeist irgendwie nachzuspüren. Das stelle ich mir
1: wahnsinnig, wahnsinnig schwierig vor. Das geht nur unter zwei Bedingungen. Zum einen im Prozess und langfristig und zum anderen gemeinsam. Also wir beobachten über die Jahre Autoren, Autorinnen ähm, dabei, wie sie schreiben, wie sie öffentlich wahrgenommen werden. Und wir diskutieren jede Menge. Wir diskutieren viele AutorInnen auch mehrfach ähm, und unter jeweils neuen Voraussetzungen, weil man vielleicht jemanden vor zehn Jahren mal angeguckt hat, der aber dann oder die dann plötzlich äh, besondere Wahrnehmung erfährt, weil eine bestimmte Art von Literatur jetzt gerade en vogue ist. Wir orientieren uns weniger an dem, was gerade en vogue ist, sondern wollen eben diesen langfristigen Blick, der vielleicht eher mh, garantiert, dass man ins Archiv legt und die eigenen Ressourcen für das einsetzt, was langfristig auch trägt. Wir würden zum Beispiel weniger die vielgelesene Unterhaltungsliteratur bei uns ablegen. Die braucht es nicht unbedingt, aber wir suchen die kontroverse, ähm, eigenwillige, eigensinnige Literatur, die man jeweils unter verschiedenen Voraussetzungen lesen kann. Das sind zum Beispiel AutorInnen, die einen großen Literaturpreis bekommen haben. Büchnerpreis, Deutscher Buchpreis oder, oder, oder. Muss aber auch nicht sein. Es gibt auch solche, die vielleicht keine Preise bekommen haben. Lyriker etwa bekommen oft weniger Preise. Oder nur spezielle. Und jemand wie Barbara Köhler oder so, die möchte man auf jeden Fall auch im Archiv haben, weil die einfach sehr reizvolle, sperrige Texte geschrieben haben. Und die würden wir auch sammeln. Aber... Über die Jahre merkt man, dass das doch immer wieder zusammen schrumpft auf einen bestimmten Kanon von Namen und hat dann doch das Gefühl, ja, die wollen wir auf jeden Fall. Manch andere liegen vielleicht besser an einem anderen Ort, in irgendeinem Stadtmuseum oder so. Das kann man, glaube ich, über die Zeit doch sagen.
0: Das heißt, man entscheidet einfach von Fall zu Fall und äh, im Diskurs und wie Sie es gerade beschrieben haben, äh, eine Entscheidung, die man vor zehn Jahren getroffen hat, kann dann mit der Zeit vielleicht sogar in irgendeiner Form auch wieder revidiert werden.
1: Revidiert werden dann nicht, wenn wir die Dinge schon im Archiv haben, denn was bei uns liegt, bleibt auf ewig dort, wird auch nicht verkauft oder so, das dürften wir gar nicht, sondern das ist tatsächlich dort und ja, das sind die Bedingungen, unter denen wir üblicherweise agieren.
0: Herr Rustemeyer, gibt es in Ludwigsburg eine ähnliche Form der Diskussion? Was ist zu sperrig, was ist vielleicht nicht, wie soll ich sagen, für Ludwigsburg interessant genug, äh, um es in dieses ähm, Archiv der Zukunft äh, beim, beim Übermorgen-Festival eben aufzunehmen?
2: Für mich ist das natürlich auch eine der entscheidenden Fragen, weil es ist ja die Frage, was ist es wert, und ähm, in ein Archiv zu gelangen oder ähm, und damit auch die Frage, was ähm, bekommt eine gewisse Form von Bedeutung und ähm, man sitzt dann eben an der Position, ähm, Bedeutung ähm, zuzuschreiben und hat eine gewisse Deutungshoheit. Ähm, unser Archiv der Zukunft in Ludwigsburg ist ja ein temporäres Archiv und natürlich nicht zu vergleichen mit dem deutschen Literaturarchiv. Ähm, und ähm, wir sind, äh, wir haben ein partizipatives Projekt eben aufgesetzt, wo ähm, alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen ähm, sind, daran, teilzuhaben, daran teilzunehmen und ähm, auch ein, ähm, ein Stück dazu beizutragen. Und ähm, dadurch würde ich mal sagen, ist dieses Archiv halt einen offeneren Gedanken oder einen Gedanken, der ähm, versucht eben ähm, genau diese Frage zu stellen, ähm, wem gehört das Archiv und wer, ähm, wer hat die Macht darüber zu entscheiden.
0: Und wie es bei Ihnen so die, ähm, die Rollentrennung, Sie haben ja schon, oder die Aufgabenteilung, Sie haben schon angedeutet, eben dass Julian Warner äh, da eben bei dem Projekt auch sehr involviert ist. Ich habe ihn kennengelernt als, ähm, was soll ich sagen, als so eine Art äh, Gesamtkunstwerk, der eben als Künstler, der in verschiedenen Szenen, äh, Szenen und, und äh, verschiedenen Stilen äh, eben zu Hause ist. Wie, wie, wie ist da die Rollenverteilung? Was macht der Szenograf dann ganz genau? Er holt Julian Warner manchmal auf den äh, Teppich wieder zurück und auf den Boden und, äh, und versucht zu ordnen und zu strukturieren? Oder wie muss man sich den Austausch bei Ihnen beiden vorstellen?
2: Julian Warner ist ja sozusagen ein Tausendsasser. Er ist äh, Künstler, Kurator. Er ist ähm, aber auch ein äh, Kulturanthropologe, Festivalleiter und ähm, Wirklich ein unglaublich äh, toller Partner in diesem Projekt. Und wir haben es ähm, gemeinsam entschieden die, ähm, und entwickelt und realisiert. Die Aufgaben, die auf meiner Seite liegen, sind eher die ähm, konzeptionellen und räumlichen Ideen. Und ähm, es gibt ja auch noch eine Performance innerhalb des Projekts. Als Regisseur, was er auch noch ist, <lacht> hat er dann diese Performance auch ähm, angeleitet und mit den Performerinnen entwickelt.
0: Setzen Sie sich eigentlich, Frau Richter, auch mit den Fragen einer Inszenierung von ähm, Archivgegenständen auseinander oder ist das irgendwie jetzt auch zu doof gefragt? Geht es bei Ihnen eher einfach darum, tatsächlich eben kulturelles Wissen einfach erstmal zusammen und allen zugänglich zu machen oder bedingt das eine eben das Sammeln dann äh, manchmal eben auch die Frage der Inszenierung, wenn man es dann wirklich tatsächlich halt einer Öffentlich Öffentlichkeit zugänglich machen möchte?
1: Wir setzen uns tatsächlich sehr viel mit Inszenierungen auseinander. Zum einen mit der Frage, wie kann man Texte im Raum zeigen? Ist ja schwierig. Flachbare würde der Ausstellungsmacher sagen und es eher langweilig finden. Und dann ist die Frage der Veranstaltungen, die ja auch Dinge zeigen. Und häufig sind unsere Veranstaltungen dann am besten, wenn wir tatsächlich Dinge aus dem Archiv holen und an die Wand werfen oder physisch zeigen als Gegenstände die Geschichten erzählen, die eigene Geschichten erzählen und mitbringen, die man sonst so nicht kennt. Die Geschichten auch deshalb erzählen, weil es vielleicht besondere Gegenstände sind, die aus ihrer haptischen Qualität, ähm, aus dem Leben, wie sie gemacht sind. Etwa ein Brief mit einer Briefmarke, einer alten, äh, einer bestimmten Handschrift, die vielleicht ungewöhnlich ist. Vielleicht auch Steno oder dergleichen. Dinge, die verstören, die man so nicht mehr einfach lesen und verstehen kann. Und damit setzen wir uns auseinander in verschiedenen Foren im Archiv. Zum einen haben wir eine ganze Abteilung, die heißt Museum. Und die bespielt 1400 Quadratmeter Museum. Museum nur für Literatur. Da zeigen wir natürlich nicht nur Texte, sondern auch Bilder und Objekte, wie vorhin angesprochen, die Dinge, die wir eben auch haben und die manchmal Literatur anschaulicher machen. Auch die große Sammlung von Schreibtischen, von Mürke, Schiller, angefangen bis hin über Hugo von Hoffmannsthal und viele andere. Das zeigen wir natürlich auch gerne, um das so ein bisschen plausibel zu machen. Früher gab es das Dichterzimmer, das war sozusagen Kult, nicht der authentische Ort, wo man betrachten konnte, wie der Autor schreibt. Auch das gibt es noch hier im Land. Die Arbeitsstelle Literarische Museen im Land hat eben solche Orte, solche authentischen Orte, nicht mehr als klassisches Dichterzimmer, sondern anders inszeniert, das sind also Fragen, mit denen wir uns tatsächlich sehr viel auseinandersetzen. Wir versuchen, neueren Ausstellungstrends vielleicht nicht zu folgen, manchmal sogar welche zu setzen, wenn das geht, und die Dinge dann auf diese Weise ans Publikum zu tragen.
0: Herr Rostemeyer daran anknüpfend klopft, schlägt da das Herz des Szenografen höher, wenn er ähm, die Möglichkeiten äh, da jetzt äh, hört und äh, mitbekommt, wie da tatsächlich Literatur, die ja tatsächlich als, als Ausstellungsgegenstand nicht ganz so leicht zu vermitteln ist, äh, wie die da präsentiert werden kann?
2: Ich habe mit dem Begriff der Szenografie so ein bisschen meine Probleme, weil der ähm, kommt sehr stark aus dem Theater. Und ich finde, dass eigentlich Archive keine Theaterräume sein müssen, nicht unbedingt die, ähm, die Szenen nachbilden und ähm, ähm, versuchen eben über ähm, künstlerische Interpretationen die ähm, Geschichten zu erzählen, wie es in der Szenografie häufig gemacht wird, ähm, die Möglichkeiten in Marbach sind natürlich ähm, verrückt und äh, fantastisch und ähm, unglaublich toll. Das ist ähm, auch, wenn man von diesen 5000 Quadratmetern Archiv ähm, hört, ist es ja wunderbar. Und auch die, die Möglichkeiten, ein neues Archiv ähm, zu entwickeln und zu bauen. Ähm, da ist ja natürlich direkt die Frage, ob man es auch als Besucherin erleben kann und ob es so eine Art von Möglichkeit gibt, ähm, als Besucherin dort runterzugehen in die, in diese Schatzkammer und es auch zu erfahren und zu erleben und zu sehen, wie wird denn da überhaupt mit gearbeitet und wie, wie, wie die Mitarbeiterinnen am, am Archiv eben mit den Werken umgehen auch. Also diese, die, diese Frage, was ist eigentlich, was passiert backstage, ist glaube ich sehr interessant und relevant und
0: Frau Richter, was passiert eigentlich Backstage
1: in Marbach? Naja, das ist eine tolle Anregung. Wir sollten uns unbedingt noch zusammensetzen und darüber mal näher ja, sprechen. Wenn ich mir das neue Archivgebäude vorstelle, dann wäre das eben so ähnlich. Das würde zeigen, wie die Menschen damit arbeiten. Das würde das Innere nach außen kehren sozusagen, was, was man eben nicht sieht, transparent machen. Jedenfalls wäre das ein, ein Traum, ob... Der sich durchsetzt, müssen wir sehen. Wir sind sehr prozedural und äh, kollektiv dabei, darüber nachzudenken, was wir da machen. Und dann setzt sich die beste Idee durch. Das werden wir sehen. Aber das ist auf jeden Fall eine, glaube ich, ziemlich gute. Und was da Backstage passiert, naja, das kommt darauf an, was es für ein Bestand ist. Also wir kriegen vielleicht häufig einfach Kisten mit Material. Da sind Manuskripte drin, da sind persönliche Gegenstände drin, die mit der Literatur zusammenhängen, die wir archivieren oder auch der Philosophie. Wir haben auch Philosophen-Nachlässe, weil die ja auch mit dem öffentlichen Denken zu tun haben. Das können Hüte sein, das können ganz andere Sachen sein. Das können Bilder sein, das kann eine besonders bearbeitete CD sein oder was auch immer. Und da muss man das jedes einzelne Ding möglichst gut konservieren. Erstmal wird natürlich geguckt, sind die auch schadenfrei? Also wir können nur ins Archiv holen, was keinen Schimmel hat und so weiter, weil sonst das die anderen Objekte oder Texte anstecken würde. Dafür gibt es einen speziellen Raum, sozusagen den, den Raum, wo das alles gesichtet und sondiert wird. Und dann geht es weiter mit dem Sortieren. Einer der Hauptakte dabei ist, das klingt jetzt übel, das Kassieren, wegwerfen. Oder zurückgeben, weil nicht alles für die Ewigkeit gemacht ist, also wir werden vielleicht nicht die ähm, Quittung irgendeines Philosophen aufheben, es sei denn, wir haben den Eindruck, das ist wichtig. Bei Goethe hat man das gemacht, Goethe hat sich vollständig archiviert, als er von seiner Italienreise zurückkam, von der ersten, weil er den Eindruck hatte, ich bin wichtig, da finden sie auch noch die Quittung für die Butterrechnung und so weiter und so weiter. Das ist natürlich hochinteressant heute, weil man zeigen konnte, wann hatte er Gäste und so weiter. Das machen wir aber nur sehr, 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 sehr selten. Aber es gibt viele andere Gegenstände, die natürlich genauer angeguckt werden müssen. Und da stehen dann Archivarinnen und sortieren die Dinge und bereiten sie auf, erschließen sie, erfassen die Daten für den Katalog und oder legen sie einfach erstmal nur in kleinen grünen Boxen ab. Das ist unser Standardformat für die Objekte, die grüne Marbacher Box. Dafür auch bekannt, die gibt es in größer und in kleiner, für größere Bilder, also die größere Variante und für kleinere Texte, nur Kleineres. Wenn es Digitalisator sind, wandern sie in unsere Speichermedien. Und diese Prozesse sind natürlich ziemlich langwierig, je nachdem, wie die Dinge aussehen und je nachdem, wie sie zu uns kommen.
0: Und gibt es ähm, das Äquivalent zur Marbacher Box auch in Ludwigsburg, die große, die kleine, die mittlere äh, Ludwigsburger Box oder äh, ist es noch in der Findungsphase in dem Fall?
2: Das ist äh, tatsächlich so, dass es die ähm, Ludwigsburger Box gibt, die wir uns ausgeliehen haben aus dem Stadtarchiv.
0: Okay, das heißt, äh, und die Ludwigsburger Box wird dann einem am Ende auch zurückgegeben ans äh, Stadtarchiv in Ludwigsburg, genau. womöglich mit dem Inhalt, der eben beim Festival äh, sozusagen zutage getreten ist? Oder?
2: Ähm, wir... Haben dann noch ein ausgeklügeltes äh, System, der Referenzen entwickelt, nämlich äh, nicht eine Referenznummer, sondern äh, auch, wie es eben im Archiv verwendet Archivkarten, die mit Symbolen und Piktogrammen bestückt sind. Und ähm, wir sammeln diese Archivkarten und geben diese gesammelt an das Stadtarchiv, dann als ähm, Darreichung, Darbietung.
0: Frau Richter, bei einer Sache muss ich kurz nachhaken, weil ich den Begriff so toll fand, wenn Sie selektieren, was beim Nachlass in, in, in Marbach bleibt und was nicht, ist der Fachbegriff tatsächlich Kassieren. Ja. S sensationell, weil Sie da nicht eben an der Kasse sitzen, aber halt eben einfach den Wert dann festlegen, was genau. bleibt und was bleibt nicht. Genau. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt eben Christian Kracht kommt und sagt, mein Nachlass, bitte schön, alles für Sie, Frau Richter, dann sind die Taxiquittungen aus Zürich in dem Fall vielleicht nicht so relevant gewesen, die für sein letztes Buch. Oh, okay, man ist da noch in der Findungsphase zu kassieren oder zu bewerten oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, bei Christian Kracht, der seinen Vorlass 2019 ins Archiv gegeben hat, ist potenziell alles bedeutungstragend. Da muss man sehr aufpassen. Und natürlich auch die Werke von Kracht gut kennen und wissen, wann die zerschlissene Barberjacke auftaucht und welche Rolle vielleicht eine Kreditkarte hat und so. Das ist ein hochinteressanter Fall, weil er vielleicht auch zeigt, dass wir gerade in Zeiten digitaler Medien plötzlich eine Aufwertung der Objektewelt haben, die dann eigene Bedeutung haben. Weil die Texte ja nur noch im Computer sind scheinbar. Auch da sind sie interessant, auch da tragen sie Spuren natürlich. Es gibt sowas wie Datenforensik, man kann dem auch nachgehen. Und zugleich ist es aber die Objektewelt, die dann nochmal in anderer Weise vielleicht beschäftigt, weil man sich Ersatz sucht für das, was das Papier früher war, die Handschrift und das authentische Moment. Man hat vielleicht irgendwas gemalt oder so, das geht im Computer nicht so einfach. Computerbild sieht immer ein bisschen komisch aus, jedenfalls zur Zeit noch, vielleicht verbessert sich die Technik ja noch erheblich. Vielleicht manchmal malen die Autoren aber auch parallel irgendwas. Viele sind ja auch mehrfach Begabung fotografieren oder interessieren sich zumindest für Malerei oder dergleichen. Und wegzuwerfen ist gerade im Fall von solchen Popliteraten, die das Alltägliche zum Kunstgegenstand machen, überaus schwierig.
0: Und das heißt aber, man muss sich wirklich konkret so vorstellen, dass in dem Fall nicht nur der Laptop mit dabei war und der USB-Stick, sondern wirklich die verschlissene Barberjacke.
1: So ziemlich. Oder auch ganz andere Sachen, kleine Actionfigur, so Spielfigur und so.
0: Und äh, haben Sie gerade schon schön angedeutet, eben in, in, in diesen Zeiten der Digitalisierung, der, sagen wir mal, durchdigitalisierten Welt, ist es wirklich so, dass wir dann äh, so eine Art Sehnsucht äh, nach dem Analogen vielleicht haben und dass deshalb dann eben solche Objekte wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen?
1: Ich denke schon. Ich meine, denken wir jetzt an die Zeit der Covid-Lehre zurück für die Schulen, für die Universitäten, ähm, man ist doch froh dann zu sehen, dass es noch was anderes gibt, also gegenüber, mit dem man direkt reden kann oder dem man die Hand schütteln kann, was ja jetzt im Augenblick noch so ein bisschen strittig ist, macht man es, macht man es nicht und vielleicht jetzt im Herbst auch nochmal strittiger werden wird. Aber auch natürlich das Schauen nach den Dingen, also was bleibt, wenn man sonst im Wesentlichen den Bildschirm vor sich hat, das glaube ich ist tatsächlich so. Ist natürlich eine Forschungsfrage gewissermaßen. Das müssen wir beobachten und gucken, ob es denn tatsächlich so eintritt.
0: Herr Rustemeyer, wie ist es in, in, in Ludwigsburg? Freuen Sie sich mehr ähm, auch über haptische Objekte als, äh, wie soll ich sagen, Antwort auf die Digitalisierung oder können Ludwigsburger auch ihre ausgedruckte E-Mail, die dann eigentlich auch wieder ein Objekt ist, aber äh, oder sonst wie was Digitales eben vorbeibringen?
2: Ich bin auch ein großer Freund und Verfechter des Analogen und des ähm, Haptischen, weil da extrem viele Geschichten und ähm, viel ähm, Erfahrungen mit verbunden werden können. Das Körperliche, das ähm, das eben 1 1, im Eins zu Eins in der Betrachtung eben auch in, mit allen Sinnen ähm, vermittelt werden kann. Und definitiv bin ich ein Freund von schönen Objekten. Und ich glaube auch, dass es das eine, eine große Bedeutung hat, diese, diese analoge Form. In Ausstellungen haben wir häufig das Problem, wie man digitale Objekte ausstellen kann und präsentieren kann, weil sie sich ja erstmal dem, dem Materiellen entziehen. Und das ist eben eine der großen Aufgaben für uns, wie man das Umwandeln kann oder ver verwandeln kann in tatsächlich ähm, in, in räumliche Medien, ja.
0: Und haben Sie und Julian Warner eigentlich auch diskutiert, ob Sie selbst sozusagen aus Ihrem eigenen Vorlass und aus Ihrer eigenen Perspektive auf, aus Ludwigsburg äh, selbst auch ähm, Präziosen dem Archiv zuführen werden oder sind Sie da eher einfach äh, in dem Fall nicht Sender, sondern Empfänger?
2: Da sind wir auf jeden Fall Empfänger und ähm, vermeiden dies, dass wir dort eine Interpretation, was für dieses Areal gut wäre, ähm, schon liefern.
0: Und ganz allgemein gesprochen, wenn Sie jetzt eben darüber nachdenken würden aus Ihrem Vorlass, was müsste man auf jeden Fall für die Welt, für die Nachwelt aufheben, jetzt schon?
2: Ähm. Da ist die Frage wirklich, ähm, welchen Objekten misst man diese Bedeutung zu, <lacht> dass sie für die Zukunft wichtig sind. Ähm, in meinen Projekten achte ich schon darauf, dass ich sehr, sehr viel, ähm, also ich zeichne sehr viel, habe eine zeichnerische Praxis, habe sehr, sehr viele Skizzenbücher, ähm, die ich ähm, immer bei mir trage und eigentlich alle meine Ideen und Gedanken dort drin ähm, ähm, ver versuche zu ähm, verschriftlichen oder auch Zeichnungen anzufertigen. Ob das jetzt der Wert ist für die Zukunft, <lacht> bin ich mir nicht sicher.
0: Frau Richter, ähnliche Frage an Sie. Äh, haben Sie da schon mal drüber nachgedacht, Ihr Vorlass aktuell? Welche zwei bis drei Objekte oder Inhalte oder Publikationen müsste man auf jeden Fall aufheben?
1: Erfreulicherweise komme ich nicht dazu, darüber nachzudenken.
0: <lacht> da schließt sich der Kreis äh, zur eingangs ähm, festgestellten Dauerbeschäftigung und äh, den vielen verschiedenen Aufgaben, die Sie beide haben. Wir haben jetzt relativ viel Werbung ähm, für das Übermorgenfestival der Kulturregion Stuttgart gemacht. Ähm, über das Festival hinaus, äh, Frau Richter, welche Veranstaltung muss man in Marbach demnächst auf jeden Fall besucht haben? Also
1: Parallel eröffnen wir eine Ausstellung über Shakespeare und die Wahrnehmung Shakespeares, ausgehend davon, dass die Werke Shakespeares, das sogenannte First Folio, die Zusammenfassung der Werke Shakespeares, erstmals 1622 auf der Frankfurter Buchmesse verkündet wurden. Und jetzt haben wir also ein Jubiläum und das möchten wir mit einer Ausstellung feiern und zeigen, wie wichtig Shakespeare für die auch deutschsprachige Literatur war. Dann, ganz wichtig, Ende Oktober, eine Tagung zum Thema Archivasyl. Wir fragen uns, wie wir mit den Beständen von Autoren umgehen, AutorInnen, die in Deutschland Asyl finden, ins, ins Exil gehen, nicht unbedingt Deutsch schreiben oder sprechen, sondern aber versuchen, ihr Publikum zu halten und weiterzuschreiben. Also etwa AutorInnen aus der Ukraine, AutorInnen aus der Türkei etc., die wir natürlich irgendwie auch als Archiv in den Blick nehmen müssen, auch wenn sie scheinbar nicht zur deutschsprachigen Literatur gehören. Sie gehören aber irgendwie wohl zur deutschen, weil sie eben hier leben und mit unserem kulturellen Leben unmittelbar zu tun haben. Wie reagieren wir darauf als Archiv, ist eine ganz große und für uns offene Frage, die wir natürlich auch gemeinsam mit dem Publikum stellen wollen und für uns auch beantworten müssen. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Veranstaltung, zu der ich jetzt noch nichts sagen kann.
0: Sensationeller Cliffhanger am Ende äh, dieser Sendung. Ich würde trotzdem Herrn Rustemeyer noch mal bitten, in zwei, drei Sätzen zu sagen, warum wir alle jetzt ähm, zum Archiv der Zukunft nach Ludwigsburg pilgern müssen.
2: Das ist ein, ähm, eine Reise wert. Ludwigsburg, immer eine Reise wert.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist doch äh, ein Schlusswort, das man nicht nur in Ludwigsberg, äh, Ludwigsburg gerne hören wird. Die nächste Folge Kunst und Quer wird in zwei Monaten ausgestrahlt. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Vielen Dank, dass Sie beide heute hier waren.